0: Glória, maravilha Bom gente, eu quero dizer que eu estou bastante empolgado Estou bem feliz pelo fato de estar aqui Conhecer mais uma parte do corpo de Cristo Que também faz parte da minha família Eu espero que vocês estejam com o coração aberto Com a mente alerta para receber de Deus Esse amém está muito fraco, eu vou dizer de novo Está pronto para receber ou não? Amém. Graças a Deus mas hoje à noite eu tenho no meu coração de falar sobre um assunto que poderia ser considerado básico, fundamental para a vida cristã. Mas, querendo ou não, acabou se tornando relativamente complexo por causa das muitas visões ou opiniões, pontos de vista a respeito do assunto. Eu me informei já, perguntei a Daniel se essa igreja era uma igreja renovada que queria no batismo no Espírito Santo e não falar em línguas. <risos> e ele me disse positivamente que essa igreja é cheia do Espírito Santo. Então tá, não vai envergonhar o homem não, tá? Eu quero falar sobre batismo no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém! Para os que já são batizados, eu quero que você me ouça com bastante atenção. Por mais que você já tenha sido batizado no Espírito Santo, já tenha experiência contínua de falar em outras línguas, talvez você não saiba como ajudar as pessoas que até hoje têm buscado batismo no Espírito Santo e não receberam. E a razão pela qual muita gente não recebeu é porque não teve alguém que pregasse corretamente. A fé para se receber o Espírito Santo é consequência de uma pregação que produz essa fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Então, aos que já são batizados, essa mensagem com certeza vai te dar base não só a respeito da experiência que você teve, como também vai te ajudar a ajudar outras pessoas. E aos que não foram batizados no Espírito Santo, independente se você é crente há um ano, há dois anos, há um dia, há uma semana, você vai sair daqui hoje à noite cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero dizer, gente, é que o Espírito Santo é uma pessoa, mas além da pessoa que ele é, componente da trindade, como nós assim compreendemos, ele também traz consigo alguns elementos e benefícios para a vida cristã que não podem ser desprezados. É uma pena que existam muitas igrejas espalhadas por aí afora, que se dizem evangélicas, cristãs, mas que desprezam a ideia do batismo no Espírito Santo, ou até igrejas que aceitam o conceito do batismo, mas entendem o batismo no Espírito Santo de uma forma diferente. E acreditam que ser batizado no Espírito Santo é qualquer outra coisa que não tenha ligação com falar em línguas. Mas você vai ver com esses olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes, vai sim, viu? Mas você vai ver hoje à noite, na sua Bíblia, com os seus olhos, que a terra há de comer, que o batismo no Espírito Santo está associado de forma direta e inequívoca com o falar em outras línguas. O falar em outras línguas é um benefício, é um privilégio, é um recurso de Deus para todo aquele que crê. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Ele disse em Marcos capítulo 16... Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Tem alguém que crê hoje à noite aqui? Tem algum crente aqui nesse lugar? Ele diz, vai seguir aquele que? Aquele que? Diga, eu creio. É para mim. O que é que vai seguir os crentes? Entre os sinais está escrito, falarão em outras línguas. Irmãos, o falar em línguas não é, eu disse, não é, para que o crente fique se pabulando. Sabe o que é se pabular? Com o meu nordestês vocês vão ficar difícil de entender, né? Se pabular é ficar se amostrando igual um peru, igual um pavão. Todo enfeitado, de peito estufado. Se achando muita coisa só porque fala em línguas. Querendo se amostrar para os outros. O falar em línguas não é um enfeite a mais na vida do crente. É uma expressão não articulada. Porque não é um idioma que nós aprendemos com o nosso intelecto. É uma expressão não articulada mas que vem de Deus, que traz edificação, poder e sabedoria. Amém, irmãos? Amém. O falar em línguas é um recurso espiritual do qual o crente não pode se dar ao luxo de não ter. Som, teste, experiência. Eu acho que ninguém entendeu o que eu disse, eu vou falar de outra forma. O Espírito Santo é um recurso espiritual que o crente não pode ficar sem. Amém? amém? Primeira coisa, o Espírito Santo, ele foi prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, e eu gostaria que você conferisse comigo, você talvez não vai precisar abrir as passagens, mas eu quero que por favor, por gentileza, você preste bastante atenção nos textos que eu vou citar, alguns deles eu vou ler na íntegra, alguns eu vou apenas mencionar uma frase, ou alguma coisa semelhante, mas eu quero que você veja, que há textos no Antigo Testamento em que os profetas falavam sobre a vinda do Espírito Santo. Um dos textos mais populares, mais conhecidos, é Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Inclusive, citado parcialmente por Pedro em Atos, capítulo 2, quando explicava o que acontecia com eles por falarem em outras línguas, na ocasião da festa de Pentecostes. Mas, Joel 2, 28 e 29, diz assim, Acontecerá, depois que derramarei, isso é Deus falando por meio do profeta, tá gente? Ou poderíamos dizer que é o profeta falando por meio de Deus, vai dar no mesmo, é uma mensagem divina. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quantos aqui sabem que nós estamos nestes dias? Ele disse, eu vou derramar quando? Isso, qual é a expressãozinha que está lá no livro? Vou derramar quando? Quando? Naqueles dias. Irmãos, nesses dias. Nós estamos nesses dias. O profeta falou especificamente, naqueles dias. Nem antes, nem depois, mas naqueles isso quer dizer que tinha um marco inicial, tinha um ponto de partida, existiria um começo. Até então, nenhum santo do Antigo Testamento tinha experimentado essa bênção. Até porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Vocês lembram daquilo que Jesus Cristo dizia? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Os irmãos lembram disso? Lá em João também, no capítulo 7... Do versículo 37 ao 39, no último grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39, João explica, ele diz, isto disse ele com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, ainda não tinha sido dado, mas estava sendo prometido. A Bíblia fala que o Espírito foi prometido. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, foi explicar o que se passava com os irmãos que falavam em outras línguas, vocês devem lembrar da história, diz que aquela voz foi ouvida pelos habitantes de Jerusalém que se aproximaram, os que estavam ali próximos, e ouviram eles falar, alguns os ouviam falar em suas próprias línguas. Não vem ao caso se eles falavam sobrenaturalmente no idioma estrangeiro ou se os que ouviram, ouviram sobrenaturalmente o sentido das palavras. O fato é que quem falava, falava de forma sobrenatural, não foi uma aprendizagem, eles não falavam idiomas que eles conheciam, mas falavam inspirados pelo Espírito Santo, posso ter uma meia até aqui? E os que ouviam entendiam o que eles estavam falando. Mas veja que nem todos entendiam o que era dito. Outros, no mesmo grupo de ouvintes, outros os ouviam falar sem sentido, como gaguejos de bêbados. E por isso disseram, estes homens estão embriagados. Então, alguns tiveram a revelação do significado das línguas de alguns, mas outros não entenderam e disseram que parecia mais coisa de bêbado. Amém, gente? Quando alguns disseram, quando alguns disseram que eles estavam bêbados, Pedro parou de falar em línguas, porque o crente tem o controle, e falou num idioma conhecido, explicando do que se tratava, e o que foi que Pedro diz? Ele citou o texto de Joel, que nós lemos aqui, exatamente os versículos que acabamos de ler, só que Pedro, ele fez uma explicação interessante, ele diz, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre, versículo 17, é... O que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nós lemos aqui os versículos. Só que ele fala. Acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre... To... E cita os versículos que nós lemos. Quando nós lemos o texto de Joel, ele disse. Até sobre os servos e as, serras, as servas. Derramarei do meu Espírito naqueles... Em quais dias, gente? Naqueles... Só que aqui no versículo 17, Pedro disse, Joel falou que isto aconteceria nos, em que dias? Nos últimos dias. Só que tem um detalhe interessante. Esse dia em que Pedro e os seus companheiros e aqueles 120 irmãos que se reuniam naquele cenáculo durante a semana, estes 120 crentes que falavam em outras línguas, marcavam o início do derramamento do Espírito Santo. Foi a primeira vez na história do mundo, ou na história da igreja, em que os crentes foram cheios do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E Pedro, quando vai explicar, ele disse: é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias, nos últimos dias, isso iria acontecer. Ora, se esse foi o primeiro dia que alguém falou em línguas, e Pedro disse que o falar em línguas seria uma característica dos últimos dias Irmãos, é porque este foi o primeiro dia dos últimos dias Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra Desde o dia que o Espírito Santo desceu Até hoje Desde quando Jesus Cristo subiu ao céu Que o Espírito Santo foi derramado E a igreja falou em línguas pela primeira vez Desde esse dia Até hoje, nós estamos Vivendo nos últimos dias Não, dá um glória a Deus, igreja Agora tem um detalhe Sabe o que é que isso nos mostra? Que o crente não Foi feito para viver Nos últimos dias Sem falar em línguas não é plano de Deus, não é projeto de Deus, não é da vontade de Deus que um crente viva nestes últimos anos em que a igreja estava na terra, nos últimos anos da história da humanidade, da humanidade do mundo. Não é da vontade de Deus que a igreja fique sem o benefício, o recurso do falar em línguas. É para você, é para mim, é para nós. Diga, é para os últimos dias. Amém, gente? O Espírito foi prometido e Deus cumpriu a promessa. Há inúmeros textos que mostram que Deus tinha prometido esse poder, o Espírito dele, na vida dos seus seguidores. Um outro texto interessante seria Ezequiel 36, 26 e 27. Onde o profeta diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Isso aqui ele está falando da recriação do Espírito humano. Ele diz, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, é uma representação da situação espiritual do homem, ele tinha um coração de pedra, ou seja, um espírito insensível, um coração duro, sem vida, mas ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, que é o oposto da dureza da pedra, mostrando que Deus mudaria a dureza em flexibilidade. E o coração fica duro quando o sangue, que representa a vida, sai do coração, quando o coração para de bater. Então seria um coração de carne porque estaria vivo novamente, porque a vida voltaria para o homem. O coração, que é o órgão do corpo que bombeia o sangue pelo nosso organismo, representa o espírito humano. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz que todo o nosso ser deve ser conservado íntegro e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mostra o que é o ser humano completo. Ele diz todo o vosso espírito, alma e corpo. Então ele fala que o coração seria mudado. O que é o coração? É a parte mais importante do nosso ser. É uma linguagem figurativa. Ele usa a expressão coração como figura de linguagem para falar sobre a parte mais importante do nosso ser. Se Deus é espírito e fomos criados a sua imagem e semelhança, numa possível melhor tradução isso quer dizer que fomos feitos uma duplicata em espécie da categoria de Deus. Isso significa que nós somos seres espirituais, que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Quando a Bíblia fala do coração do homem, como é o órgão mais importante do corpo, quando ele está batendo é porque existe vida. Quando o coração para, a vida se foi. Então, o coração representa o espírito. É por isso que ele diz, vos darei um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Mas além, além do transplante espiritual do coração, além dessa mudança espiritual, porque nós já passamos da morte para a vida. Fomos tirados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Já estamos na luz, já nascemos de novo. Mas além do transplante espiritual do coração, além deste Espírito novo que Deus nos deu em nosso interior, Ele garantiu uma coisa. Porém, dentro de vós o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, não tem como, não tem como, presta bem atenção, não tem como andar nos estatutos de Deus, guardar os seus juízos e os observar sem a recriação do Espírito humano e o enchimento do Espírito Santo, não tem como, não dá, os irmãos entendem o que eu estou falando, você vai gastar as suas forças, você vai perder o seu tempo, você precisa nascer de novo, mas tem que ter o batismo no Espírito Santo. Agora, primeiro vem a recriação do coração, a recriação do Espírito Humano e depois o enchimento do Espírito. Porque uma pessoa que não foi transformada não pode receber o Espírito Santo. Jesus Cristo disse isso. O Espírito Santo habita convosco, mas estará em vós. O mundo não pode receber. Então, quando uma pessoa do mundo tem uma primeira experiência com Deus, não é, não é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Esta primeira experiência do incrédulo com Deus pode ser o um novo nascimento. Subsequentemente, vem o batismo no Espírito Santo. Que não precisa ser uma semana depois, dois anos depois, dez anos depois. Mas a pessoa primeiro nasce de novo e depois recebe o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Que também é chamado de batismo no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? amém. Mas primeiro a pessoa nasce de novo, depois ela é cheia. Mas faz parte uma coisa da outra O mundo não pode receber Mas o crente que já nasceu de novo Pode e deve ser cheio do Espírito Santo É por isso que Jesus disse É por isso que Jesus diz. É preciso que haja uma transformação Lembra do que ele falou que Não dá para tampar buraco de pano velho Com um pedaço de tecido novo E que Viu novo só se conserva em odres novos ele está falando sobre um crente que nasce de novo e aí sim pode ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é que isso nos mostra? Gente, o Espírito Santo estava sendo prometido o tempo inteiro no Antigo Testamento. Não são as únicas passagens que falam da promessa do Espírito. Há muitos textos no, no Antigo Testamento onde o Espírito Santo é prometido. E não só lá, até no Novo Testamento Esta promessa da vinda do Espírito É mencionada nas epístolas Jesus toca nesse assunto Por que, que eu estou querendo mostrar para os irmãos Textos que falam que o Espírito foi prometido Porque isso nos revela Que era da vontade de Deus Que o crente tivesse o Espírito Santo Amém, gente? Vocês sabem que tem pai que promete Mas não quer dar o que promete? Quantos aqui sabem que tem muito pai sem vergonha que faz isso? Não, vamos lá gente, eu não estou falando de vocês não, pode se expressar, por favor. Não tem gente que faz isso? Tem ou não tem? Tem. Mas se Deus promete, como Deus tem palavra, é porque Ele quer dar. Ele quer dar nos planos, faz parte do projeto, ele tem um objetivo, Deus não promete o que ele não quer para você ele não promete o que ele não quer para você se ele prometeu é porque ele quer gerar expectativa, ele quer gerar uma esperança, ele quer que a gente entenda que ele quer que eu tenha ele quer que eu busque, ele quer que eu receba diga Deus prometeu porque então, quer dar gente Amém irmãos É uma pena que até hoje em dia Tem muitos crentes que ficam perdidos Nessa questão do recebimento do Espírito Santo Do batismo no Espírito Santo E tem gente que diz Eu tenho medo de pedir o Espírito Santo a Deus De buscar o Espírito Santo De fazer alguma coisa para receber E sei lá, vir um espírito errado Um espírito diferente E entrar dentro de mim Tem gente ou não tem que pensa assim Que tem um certo medo mas eu me lembro daquilo que Jesus Cristo falou, irmãos. Jesus disse, se um, se um filho pedir ao pai pão, ele vai dar pedra. Se ele pedir ovo, ele vai dar cobra. Se ele pedir peixe, ele vai dar escorpião. Se vocês, pais terrenos, que sois maus, vocês dão coisas boas aos seus filhos, como é que Deus, celestia, é que Deus o pai celestial que é bom, vai dar aquilo que é mau? Jesus disse... O Pai dará o Espírito a todos aqueles que lhe pedirem. Uh, glória! Coisas boas e o Espírito Santo. Não tem por que ter medo. Se você nasceu de novo, você está completamente pronto e preparado para receber o Espírito Santo. Ouviu o que eu disse? O mundo não pode receber. Mas se você é crente, eu quero que você grite: Eu posso! Não eu diga, Eu posso! O mundo não pode, mas você pode. Amém, irmãos? Paulo disse em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Uh! Ele disse, depois que vocês ouviram a palavra, o evangelho, vocês foram selados com o quê? Fomos selados com o quê? O Santo Espírito da promessa. O Espírito é santo, mas ele, ele relembra esse Espírito Santo. Era aquele Espírito que tinha sido prometido. É por isso que ele usa a expressão o Espírito da promessa. A promessa que Deus tinha feito. Em Gálatas 3,14 ele diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Na doutrina paulina, na teologia paulina, né, para aqueles que gostam de falar bonito, a gente está vendo que o Espírito que fora prometido faz parte dos direitos e privilégios do crente da nova aliança. E Paulo diz, esse Espírito tinha sido prometido. E a bênção de Abraão chega aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebamos pela fé o Espírito que tinha sido prometido. Até Jesus, em Lucas 24, 49, ele diz, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Por isso, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos aqui lembram que ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo? Quantos aqui lembram disso? Ele tinha ressuscitado, passou 40 dias aparecendo aos discípulos, nos quais ele tratava com eles sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. É o que está registrado lá em Atos capítulo 1. Durante estes dias ele ensinou muitas coisas e a Bíblia diz que se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras... Em meio às coisas que Jesus falou nestes 40 dias, ele disse isso, que nós acabamos de ler. Ele disse isso, depois, gente, depois de ressuscitado. Depois de ressuscitado. Ele falou um monte de coisas sobre o Espírito Santo lá em João capítulo 14, lá em João capítulo 16. Tem um bocado de texto interessante, onde ele mostra a importância, a sua função, o que ele faz, os benefícios, os recursos. Mas ele ressuscita... Passa 40 dias com os discípulos... E em meio às coisas que ele diz... Ele achou que deveria ser dito... E Lucas achou que deveria ser registrado... Que o Espírito Santo... Estava para vir... Ele treina os seus discípulos... Durante três anos e meio... três anos e meio... Ele fala, ensina, fala, ensina... Fala, ensina... Depois de três anos e meio... Ele morre, ressuscita, passa 40 dias aparece a eles e diz, ó, oh, vocês estão prontos, vocês estão preparados, eis que vos envio como meu pai me enviou, vocês agora são meus embaixadores, meus representantes, vocês farão as coisas em meu nome, eu comecei a fazer e a ensinar, mas vocês vão dar continuidade, só que ele diz um detalhe, ele diz, só que tem uma coisa, eu não permito que qualquer um de vocês ouse pregar, falar, Testemunhar, expulsar demônio Sair de Jerusalém Antes Ô oh glória Antes de ser cheio Do Espírito Santo Eita glória Eu proíbo Qualquer um De pregar, de falar Antes da vinda do Espírito Santo É por isso que ele diz Permaneçam na cidade Até que Diga, até que... Uh, glória! Até que... Permaneça na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Abre Atos capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos capítulo 1. Eu não sei se os irmãos compreendem isso, mas... Atos capítulo 1 e Lucas capítulo 24 são ligados entre si. Os irmãos devem saber que Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome e Lucas escreveu o livro de Atos. Ele fala logo no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Atos o seguinte. Te escrevi o primeiro livro, ó teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Estas coisas que ele relatou no primeiro livro são exatamente as que nós lemos, olha aqui para mim, tá? Deixa aberta aí em Atos capítulo 1 e olha para cá. Estas coisas são as que estão registradas no Evangelho de Lucas. Todo mundo tá me ouvindo? Olha aqui para mim. Então, é como se fosse uma obra dividida em dois tomos. São dois volumes. O Evangelho e o Livro de Atos. Então, antes dele começar o segundo, ele termina o Livro de, o livro de Lucas, o Evangelho. E depois, quando ele vai começar, ele é como se fizesse uma espécie de recapitulação. É comum isso ele faz um resumo do que ele falou no último capítulo para relembrar o que disse e aí dá continuidade ao segundo volume da sua obra. Então, aqui no início do capítulo 1, ele, com outras palavras levemente diferentes, ele fala basicamente a mesma coisa que ele deixou registrada no capítulo 24, que é o último capítulo do primeiro volume. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Capítulo 1, versículo 2 ele disse, escrevi tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Versículo 4. E durante esses dias, os 40, comendo com eles... Determinou-lhes, é uma determinação do próprio Jesus Cristo ressurreto, diga de aleluia. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual, disse Jesus, a qual de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou na água, mas vocês... Serão batizados no Espírito Santo. <risos> Não muito depois destes dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Ah, Senhor, já sei. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que vai acontecer é o seguinte, quando vocês forem batizados no Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e aí sim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até Goiatuba <risos> até os confins do mundo até os confins da terra amém gente? quando você compara com calma Atos capítulo 1, especialmente esses versículos iniciais, e Lucas capítulo 24, especialmente os versículos finais, você vai ver que há uma ligação muito grande. Coisas que são ditas lá, são ditas aqui, sobre os discípulos serem testemunhos de Cristo, para ir, irem por todo o mundo, pregando o Evangelho, perdoando os pecados, mas só poderiam fazer isso, depois que fossem, como diz Lucas, revestidos de poder. E aqui ele diz, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo Outra expressão usada é João batizou na água, mas vocês vão ser Batizados no Espírito Santo Gente Esse Espírito Santo que está sendo mencionado aqui É aquele Espírito do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Que tinha sido prometido Para ser recebido Por todo aquele que crê A grande promessa que tinha sido feita Da vinda do Espírito Santo do derramamento sobrenatural do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, o primeiro dia dos últimos dias começou ali, e não podemos viver os últimos dias sem o batismo no Espírito Santo, sem o benefício de falar em outras línguas. Vocês podem dizer amém? amém. Qual é o problema? O problema é que, infelizmente, na maioria das comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, na maioria, as pessoas recebem o Espírito Santo pela sorte. Eu recebi assim e muitos amigos meus receberam assim. Ninguém sabe o que é possível ser feito para ajudar alguém a receber. As pessoas não sabem como ministrar o batismo no Espírito Santo na vida dos crentes que precisam. A Bíblia testemunha em diversos lugares que existe uma maneira bíblica para se receber e existe uma maneira bíblica para se ajudar a receber. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu vou citar de có. Espero que vocês já tenham lido esse texto, para que vocês recordem. Mas lá em Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala que alguns irmãos foram abençoados pela pregação de um homem chamado Filipe. Porque Filipe pregava e o povo ouvia a sua palavra, ficava cheio de alegria. Ele conseguia expulsar inúmeros demônios e muitos paralíticos eram curados. Eles receberam a palavra em Samaria, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Quantos lembram desse texto? A Bíblia diz que chegou a notícia na Igreja de Jerusalém que pessoas em Samaria tinham recebido a palavra, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então Pedro e João foram até Samaria. A Bíblia diz para orarem por eles para que recebessem o Espírito Santo. Gente, se um homem se um homem não pudesse fazer coisa alguma para que outro recebesse o Espírito Santo e se isto estivesse única e exclusivamente nas mãos de Deus, seria tolice Pedro e João dizer, vamos lá para eles receber. Seria tolice. Mas se eles disseram isso, vamos lá para que eles recebam, é porque parece que quem entende das coisas sabe que pode fazer algo para que o crente receba. Amém? Pedro e João foram lá com um objetivo específico. Hoje em dia, as pessoas leem esse texto, mas não observam. O que está escrito nas entrelinhas. Não observam esse detalhe. E pensam o quê? Não, se, se tiver de batizar, Jesus batiza. Se tiver que receber, vai receber. está na mão de Deus. Não tenho nada a ver com isso. Não posso fazer nada. É contigo e Deus, criatura. Muitas vezes é assim que se passa. A ideia do batismo no Espírito Santo. E o povo fica perdido. Eu conheço irmãos que passaram sete anos. Não foi sete dias não, gente. Não foi sete meses. Foram Sete anos esperando, querendo, querendo, tentando, e não sabiam o que fazer e nem tinha ninguém que soubesse como ajudar. E sabe qual é o problema? É por causa das coisas que a gente ouve pelo mundo afora. Tem gente que diz assim, não, mas é bíblico, temos que esperar. Afinal de contas, você acabou de ler, irmão Natan, textos que mostram Jesus dizendo, esperai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a pessoa é tão fiel em querer cumprir a parte do esperar, mas não é fiel em pegar um voo para ir para Jerusalém, né? Alô? Ninguém entendeu nada. Porque Jesus disse, esperai na cidade de Jerusalém. Ele não disse simplesmente esperar, mas tem gente que lê essa parte e diz, não, eu estou esperando porque Jesus mandou esperar. Mas ele disse para os discípulos esperarem em Jerusalém, porque você não vai esperar em Jerusalém também? Irmãos, sabe por que Jesus diz para os discípulos esperarem? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Abre aí Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Tá, presta atenção. No versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Alguns disseram que estavam impressionados. Olha para mim, olha para cá. Alguns disseram que estavam impressionados porque os ouviam falar, na sua própria língua, as grandezas de Deus. Outros, perto de pessoas que não foram usadas sobrenaturalmente para falar no idioma conhecido, ficavam dizendo que eles estavam bêbados. Então, havia uma confusão. Pedro, quando ouviu alguém dizer que eles estavam bêbados, ele fez o quê? Ele parou de falar em línguas e começou a falar numa língua conhecida. E ele começa a discursar no versículo 14. Levantou-se Pedro e disse, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, presta atenção agora no que eu vou dizer, né, tomai, é, é como é que ele diz, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, presta atenção agora no que eu vou dizer, aí começa a falar, ele vai explicar todo o processo, diz que é o cumprimento da, profe, da profecia de Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo, nos últimos dias, fala, fala, fala da morte de Jesus, que foi sepultado, etc e tal, cita profecias de Davi, quando chega lá no versículo 31, ele diz que Davi Prevendo a ressurreição de Jesus Referia-se a ele Que nem foi deixado na morte Nem o seu corpo experimentou a corrupção Versículo 32 A este Jesus Deus ressuscitou Do que todos nós somos testemunhas Veja, ele morreu, ressuscitou E foi exaltado Aí no versículo 33 ele diz Exaltado pois Morreu, ressuscitou, foi exaltado Exaltado pois A destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Lembra que o Espírito tinha sido prometido? Eu citei aqui o texto de João 7, 37 a 39. Eu citei. Talvez alguns de vocês não prestaram atenção, porque não leram. E eu queria pedir gentilmente que vocês abrissem comigo no capítulo 7, de João, no versículo, especificamente, 39, João 7, 39, do 37 em diante, ele fala sobre o batismo no Espírito, ele fala quem tem sede, vem a mim e beba, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, e no 39, João explica, isto, Jesus disse, João 7, 39, isto, Jesus disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, olha bem, até aquele momento não fora dado, não tinha sido dado, fora né, pretérito mais que perfeito, não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João disse, vou repetir, João disse, Jesus estava falando do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado O que foi que a gente leu em Atos 2, 33? Ele morreu, foi ressuscitado Exaltado, pois A destra de Deus recebeu a promessa do Espírito E derramou isto Que vê de ouvir Enquanto Jesus não foi exaltado, enquanto Jesus não tinha sido glorificado, o Espírito Santo não tinha sido dado. É por isso, gente, que depois que Ele ressuscita dentre os mortos, Ele diz, ó, oh, negócio é o seguinte, vocês vão esperar uma coisinha só. Lembra que lá em Atos capítulo 1 Ele disse, João na verdade batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Sabe que não muito é a mesma coisa de pouco? Quantos aqui sabem que não muito é a mesma coisa que pouco? É. Não muito é pouco. E pouco na Bíblia é sete, oito ou nove. Porque está escrito lá em Pedro que poucas almas foram salvas na época de Noé. A saber, oito pessoas. Então pouco na Bíblia é mais ou menos sete, oito ou nove. Irmãos... Se Jesus disse, vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito, ou seja, poucos dias depois, não pode ter sido mais do que sete, oito ou nove. Não pode. E o bom é que a Bíblia registra tudo. Todas as coisas na Bíblia são registradas tim-tim por tim-tim. E por causa disso, tem como a gente saber quantos dias os discípulos esperaram para receber o Espírito Santo. Quem quer contar comigo? Não, eu quero ver mão levantada. Quem quer contar comigo? Pronto. Perguntas simples com respostas simples. Que dia Jesus Cristo morreu e foi crucificado? Que festa dos judeus? Vamos lá, gente. Em que festa Jesus Cristo foi crucificado? Na Páscoa. Pode dizer sem medo, é isso mesmo. Qual foi o dia que ele foi crucificado? Que dia? Páscoa. Qual foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado e que pela primeira vez alguém falou em línguas? Foi em que festa dos judeus? Como é o nome da festa? Quem é o crente sabido que sabe o que significa a palavra Pentecostes? Vou fazer uma pergunta melhor. Qual é o crente sabido que sabe quantos dias são da Páscoa para o Pentecostes? 50 dias. Quantos dias? A palavra Pentecostes, inclusive, faz lembrança ao número 50, né? Pentecostes é uma festa dos judeus que acontece exatamente cinco, contado, viu gente? 50 dias depois da Páscoa. Ora, se Jesus morre na Páscoa e no Pentecostes o Espírito Santo veio, vamos calcular. Acabamos de ler em Atos capítulo 1, que depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos com muitas provas incontestáveis, tratando com ele sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, por quantos dias? Por quantos dias? Quantos dias? 40. 40 dias Então 50 menos 40 10. Quantos? 10 Dez. tá Ele morreu na Páscoa, mas ele ficou 3 dias no ventre da terra Dez menos três. 10 Dez menos 3 10 menos 3 Quantos dias eles esperaram? 7 Não muito depois Os únicos Presta bem atenção no que eu estou falando aqui os únicos na Bíblia, os únicos que foram instruídos a esperar a vinda do Espírito Santo, esperaram sete dias. Por que tiveram que esperar? Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Ele acabar de ressuscitar, estava aparecendo aos discípulos em 40 dias, ele ia subir, quando ele subisse, se assentasse à destra da majestade nas alturas, e fosse glorificado, receberia a promessa do Espírito, e derramaria isso. Derramaria isso, isso, gente. O Espírito Santo já veio o Espírito Santo já está aqui, alguém pode me perguntar, o que é que falta Natan para eu receber fé, tudo de Deus se recebe pela fé, a coisa mais importante que é o novo nascimento, que é ter o coração recriado, a gente recebe pela fé, Agora só que tem um detalhe, a fé não é uma coisa mágica que cai sobre a cabeça de alguns e não cai sobre a cabeça de outros não, viu gente? A fé é uma força espiritual divina concedida ao homem que vem, diga vem, vem. diga que vem. vem, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diga a fé vem, não diga a fé vem. À medida que você me ouve pregar sobre o batismo no Espírito Santo, fé para receber o Espírito Santo vai para o teu coração. Quando você ouve um pregador falar sobre cura divina, a fé para a cura divina vem para o seu coração. Quando você ouve alguém pregar sobre Jesus Cristo como plano de resgate para a vida do homem, a fé vai para o teu coração. A fé específica para o que você precisa vai para o coração daquele que ouve de bom grado. E eu não estou dizendo isso apenas como especulação filosófica, tá gente? Mas nós estamos falando da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você que esse meu argumento é válido. Paulo diz em Gálatas, capítulo 3. Abre lá comigo, ou então olha o que vai aparecer aqui no telão, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, Paulo pergunta. Eu quero apenas saber isto de vós, ó, Gálatas. Ele diz recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quantos aqui ouviram a pergunta? Só quero saber isto de vós, foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? Espera aí, Paulo está fazendo uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Todo mundo sabe que os gálatas não receberam o Espírito Santo porque praticaram as obras da lei, meu Deus do céu. Todo mundo sabe disso, mas é uma pergunta, irmãos, que ele não quer resposta. Ele quer que eles parem para pensar, porque eles estavam saindo da fé e entrando na carne. Começaram bem no Espírito, mas estavam correndo na carne. Paulo está indignado com a insensibilidade e insensatez dos gálatas. Então, ele faz uma pergunta retórica. É uma pergunta que não precisa dar resposta. É uma pergunta para pensar. Ele já sabe que o povo sabe o que é para responder. Então, o que é que ele pergunta? Só quero saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Por quê? Porque Paulo está dizendo que para receber o Espírito Santo, alguém tem que pregar para que aquele que ouve tenha fé para receber, quer dizer que é assim que se recebe o Espírito Santo? É através de uma pregação que produz fé, uh, glória, talvez seja por isso que você nunca recebeu, se você está aqui hoje à noite, daqui a pouco eu vou orar por quem não foi ainda batizado no Espírito Santo, nós vamos orar, vamos impor as mãos sobre vocês e vocês vão, os que não receberam ainda, vão sair daqui cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Por quê? Porque a pessoa recebe o Espírito Santo pela pregação. Pela pregação da fé. Ô oh, glória! Quantos aqui ouviram a pregação hoje à noite? Quantos receberam fé do seu coração? Ainda no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 5, Paulo repete. Ele diz, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Resposta? Pelo que, gente? Deus opera milagres no meio da igreja quando tem pregação de fé. Deus concede o Espírito Santo na igreja quando tem pregação de fé, como é que receberam? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação, tem que ter pregação gente, o problema é esse, os irmãos entendem o que eu estou falando? Até o texto que nós lemos de Gálatas 3,14, fala a mesma verdade. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então tem que ter uma pregação da fé para que a pessoa receba pela fé. Diga amém. Então nós recebemos pela fé o Espírito prometido. E está aí O problema. O que é que acontece? Só falta mais um texto para eu ler, tá gente? Só um minutinho. E eu quero concluir e vamos orar pelos irmãos. Mas o que é que acontece? Quando as pessoas não compreendem isso, o que a Bíblia ensina, e é claro que existem muitas outras coisas que poderiam ser ditas sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o falar em línguas, mas a gente não tem tempo para isso agora. Mas quando não se prega sobre isso, as pessoas às vezes ficam com a expectativa equivocada. As pessoas tentam ajudar da melhor forma possível, mas acabam muito mais atrapalhando. Eu lembro que quando eu era ainda não viu convertido e não tinha sido batizado no Espírito Santo, alguns irmãos queriam me ajudar e alguns não sabiam o que fazer e não entendiam que é pela pregação da palavra que a pessoa tem fé para receber, tem que ser explicado sobre o assunto. Então eles tentavam me ajudar e diziam o seguinte, vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória, mais rápido, mais rápido. E eu ficava olhando para ele e eu ficava pensando, será que ele está tentando? Será que ele está tentando me fazer me atrapalhar Porque estou falando mais rápido Para eu enrolar a língua para ele pensar que eu fui batizado Ou para eu achar que fui Aí eu não tinha coragem de fazer aquela ser vergonhice Aí eu fiquei lá meio quietinho Aquela coisa Aí no final ele para me consolar Ele disse, é irmão, você não foi batizado hoje não Mas você foi chamuscado <risos> Nunca encontrei esse tal chamuscamento Na palavra de Deus Mas as pessoas ajudam como podem né? Tem pessoas que dizem assim não, vamos trazer o pessoal para frente, vamos orar por eles e aí o Senhor vai fazer como ele quer. Aí o pessoal não sabe como ajudar, um chega no ouvido de uma pessoa e diz assim, vai, fica firme, fica firme, se agarra firme, pega tudo, fica firme, agarra firme. Aí pessoa, outra pessoa chega do outro lado e diz, solta tudo, solta tudo, libera tudo. A pessoa fica pensando, é para agarrar firme ou é para soltar tudo? Porque as pessoas não usam expressões bíblicas. Não usam textos da Bíblia e confundem mais do que ajudam. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. E tem aqueles que têm um conceito errado, que dizem assim. Não, irmão, eu aprendi. O, o, o irmão que já tem 20 anos de crente me explicou que eu não estou preparado ainda. não estou pronto para receber o batismo no Espírito Santo. Para ser batizado no Espírito Santo. Mas por que, querida? É porque eu ainda tenho alguns maus hábitos, alguns comportamentos errados. Eu não sou digno, eu não estou bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Aí eu pergunto, você nasceu de novo? Disse, não, com certeza, eu amo Jesus. Mas se você morrer hoje, você vai entrar no céu? Ah, com certeza, porque eu creio de todo o coração. Se você está suficientemente bom para entrar no céu, por que, que você não está suficientemente bom para o céu entrar em você? Não faz sentido não faz sentido, e tem mais, tem mais, se você primeiro quer vencer os seus maus hábitos, os seus erros, os seus vícios, para depois receber o Espírito Santo, para que é que você quer o Espírito Santo, se uma das coisas que ele vai fazer é ser o teu ajudador? Se você consegue largar os maus hábitos, deixar as coisas erradas, sem o Espírito Santo, para que é que tu quer o Espírito Santo, criatura? Você precisa do Espírito Santo hoje E é justamente assim que você vai se fortalecer A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que nos conservar Na nossa fé santíssima Enquanto estamos neste mundo perverso Orando no Espírito Santo A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas assim mesmo se edifica Precisamos ser cheios do Espírito Santo para terminar, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Nesse texto aqui que nós leremos daqui a pouco, presta atenção, olha para cá. Nós vamos encontrar uma situação bem curiosa. Uns irmãos, numa cidade chamada Éfeso, estavam reunidos quando Paulo passou por lá. E Paulo encontrando esses discípulos parece ter percebido que eles eram crentes. Mas alguma coisa estava faltando na vida deles. E eu já vou adiantar a história para aqueles que já leram já sabem, o que faltava era o batismo no Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, dá para perceber na cara, amém gente, não é uma pessoa que já foi cheia um dia, que há dez anos atrás um dia falou em línguas, porque ser cheio do Espírito Santo, é uma atividade que tem que ser desenvolvida constantemente diariamente enchei-vos do Espírito Santo todos os dias falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais Amém? o batismo é o primeiro dia em que a pessoa é revestida de poder, chega do Espírito Santo recebe a plenitude do Espírito Santo mas daquele dia em diante ela não precisa parar de falar, ela tem que se encher todos os dias mas esses discípulos de Éfeso não tinham recebido o Espírito Santo, Paulo observa que tem uma coisa estranha ali, vou ler agora com vocês no versículo 1, aconteceu que estando Apolo, que era o pregador desses irmãos da cidade de Éfeso, quando Apolo não estava em Éfeso, mas foi para Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou na cidade de Éfeso, achando ali alguns discípulos, que estavam sendo instruídos por Apolo, perguntou-lhes, porque achou alguma coisa estranha, deixa eu perguntar aqui um negócio para vocês gente, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Recebestes, por ventura, o Espírito Santo quando crestes? Olha aqui para mim, hein? presta atenção. Olha para cá, Psst, ei, olha aqui. Qual foi a pergunta de Paulo? Recebestes o Espírito Santo quando? Quando? Vamos pensar. Se uma pessoa, quando ela crê, ela já recebeu o Espírito Santo? Presta atenção. Se ela já recebeu quando ela creu, porque tem algumas pessoas que pensam assim, tem, tem alguns crentes que pensam assim, não, mas eu já sou crente, já nasci de novo, já recebi Jesus, já criei no Senhor, eu já sou batizado no Espírito Santo, já recebi a plenitude do Espírito Santo. Se isso fosse verdade, Paulo não teria que perguntar, vocês receberam quando creram? Por quê? Paulo, gente, sabia das doutrinas fundamentais do cristianismo, se quando a pessoa crê, ela já recebe, é burrice perguntar, vocês já receberam quando creram? Ora, se creram, receberam, porque quando a pessoa crê, ela não recebe? Se Paulo perguntou, receberam quando creram? É porque são duas experiências separadas. Subsequente, uma a outra, mas uma coisa é crer, a outra é receber. E é possível crer e não receber, tanto é que alguns de vocês são crentes e não receberam. E aqui Paulo encontrou discípulos que eram crentes, mas não tinham recebido. Então ele pergunta, vocês receberam quando creram? E aí a suspeita de Paulo é confirmada. Eles dizem, não, a gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Qual é o problema? Aquilo que disseram para eles ou o que não disseram. Está vendo que para receber é preciso que alguém pregue certo para a pessoa receber certo? Eles disse, a gente não ouviu nada sobre isso, ninguém falou nada para a gente sobre isso, aí Paulo perguntou, ué, e vocês foram batizados em que, pelo amor de Deus? Versículo 3, em que, pois, fostes batizados? Para Paulo, para Paulo, não ser batizado no Espírito Santo é uma falta gravíssima, não é possível que uma pessoa seja crente, e não seja batizado no Espírito Santo, tanto é que ele disse, e vocês foram batizados em que, pelo amor de Deus? não tem sentido, um cara ser crente e não ser batizado no Espírito Santo, aí eles explicam, ué, nós, versículo 4, não, desculpa, versículo 3, fomos batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, mas era limitado, não era tudo, por causa disso, Paulo explicando para eles corretamente o caminho do Senhor, diz então no versículo 4 que ele disse: João na verdade realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber que é Jesus, que é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando eles ouviram isto, e claro que aqui está de forma resumida, não foi tudo o que Paulo disse, ele deve ter falado muitas outras coisas que não foram colocadas aqui, mas Paulo explicou a importância do batismo no Espírito Santo. Quando eles ouviram isso, quando eles ouviram a explicação, a pregação de Paulo, aí sim, foram batizados no nome do Senhor Jesus E Impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E tanto falavam Em línguas Como profetizavam Já de cara, já começou Profetizando Só precisava de que? Explicação gente Alguém que soubesse um pouco mais Para explicar melhor Sabe por que, que eles não tinham sido batizados ainda, até esse dia? Porque estavam sendo instruídos por uma pessoa que não entendia como ajudar os outros. Ele não compreendia o batismo no Espírito Santo. Ele estava limitado em sua compreensão. Como é que a gente sabe disso? Porque se a gente olhar os versículos finais do capítulo 18, você vai ver o seguinte. Lá no versículo 24, capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso, um judeu. Natural de Alexandria chamado Apolo Lembra que lá no versículo 1 do capítulo 19 Esse Apolo foi mencionado Que Apolo tinha saído da cidade de Éfeso E estava lá em Corinto E nesse tempo da viagem de Apolo Paulo passou por lá Pois está aqui falando sobre Apolo na cidade de Éfeso Olha o que diz mais Ele era, versículo 24 Ele era eloquente Poderoso nas escrituras 25 Era instruído no caminho do Senhor Era fervoroso de espírito ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia só o batismo de João. É uma pena ou não é? Gente, vamos lá, seja sincero, é uma pena ou não é? É uma pena, porque, porque Apolo, e, e eu estou dizendo que é uma pena porque me lembra os nossos irmãos de hoje em dia. Homens de Deus que merecem respeito, que podem até ser elogiados, como o texto bíblico fala. Pessoas eloquentes, poderosas nas escrituras, intelectos avantajados, instruídos no caminho do Senhor, fervorosos espiritualmente falando, falam e ensinam com precisão a respeito de Jesus, mas não sabem de tudo, não conhecem o outro batismo além do batismo de João. Só pode dar, essas pessoas, esse tipo de pregador, só pode dar aquilo que tem. É por isso que, versículo 26, ele começou a falar, ousadamente na sinagoga, e quando ouviram ele pregando, Priscila e Áquila, que eram companheiros ministeriais de Paulo, né, quando ouviram ele falar, ficaram impressionados com a sua eloquência, com o seu conhecimento, com o seu fervor, Tomaram-no ele consigo e disseram: Vamos tomar um cafezinho com bolacha quentinha lá em casa, que a gente quer falar umas coisas para ti. tomaram ele a parte e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Faltava o batismo no Espírito Santo. Os irmãos de Éfeso disseram: Não ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque Apolo, que pregava em Éfeso, não conhecia outro batismo além do batismo de João. E Paulo perguntou, qual é o batismo que vocês conhecem? A gente conhece o batismo de João, que é o batismo que Apolo pregava. Mas irmãos, o crente que nasce de novo, <risos> tem que ser batizado no Espírito Santo. Ô glória! Eu quero saber, se tem alguém aqui hoje à noite, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, e gostaria de ser cheio do Espírito Santo hoje à noite. Levanta a mão. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você vai ser cheio hoje à noite aqui. Vem cá. Vem para cá, todo mundo. Se você um dia já falou, mas parou de falar, não sabe por quê, ah, eu falei uma vez, mas nunca mais falei. Vem para cá também. Vem para cá também. Glória a Deus. Faz uma fila aqui, dá mais espaço, por favor. Vai, vai abrindo, vai abrindo. Quem está sentado, eu acho que é cheio do Espírito Santo, né? Quem não veio, eu acho que já é cheio. Vem para cá, gente. Olha só. A Bíblia diz, olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Os irmãos que estão sentados vão me ajudar, prestando atenção. Ouve bem o que eu vou dizer. Pedro e João desceram até Samaria para orar pelos crentes que tinham recebido a palavra. Mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, eu vou orar por vocês, é isso que eu vou fazer, eu vou impor a mão, presta atenção, se concentra bem, olha para cá gente, eu vou colocar minha mão na cabeça, na testa de alguns de vocês, no ombro, vou tocar em vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo, agora veja bem, Atos 2,4 diz o que? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Se eu perguntasse a vocês quem falou em outras línguas, o que vocês me diriam? Segundo esse texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Quem falou em outras línguas, o Espírito Santo ou eles? O Espírito Santo ou eles? eles falaram em outras línguas, ou seja, você tem que falar, é você quem fala, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, Paulo disse, se eu orar em outra língua, sabe qual é o problema das pessoas? Elas dizem, eu não quero falar não, porque se eu falar, eu acho que vai ser eu falando, e vai ser quem? Criatura! Somos nós que falamos. Se eu orar em outra língua, Paulo diz isso. Se eu orar em outra língua, é o meu espírito que fala. O que é que eu vou fazer? Vou orar em outra língua? Vou cantar em outra língua? Orar com o espírito, orar com a mente. Cantar com o espírito, cantar com a mente. Nós controlamos a nossa oração em línguas. Eu, quem oro em línguas. Todos ficaram cheios e passaram a falar. Sabe qual é o problema? Muita gente vem aqui para frente para receber. E vem com a cabeça pensando errado. Olha a mentalidade do povo. Vocês não podem pensar assim. A pessoa fica aqui e aí fica. Amém, irmão Natan. Eu, eu entendi. Estou aqui para receber. Vai ser hoje. É hoje. Espírito Santo. Pode falar, porque eu concedo. Fala, Espírito Santo, porque eu concedo. Está errado. Está errado. Não é o Espírito Santo que vai falar. Se você veio para cá pensando que o Espírito Santo é que vai falar, pode voltar. Porque a Bíblia diz... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar, eles falaram, porque o Espírito concedia que eles falassem. Não é você que deixa o Espírito Santo falar, é ele que deixa, mas é você que fala. O Espírito é quem concede, mas é o crente que fala. Não é o crente que concede o Espírito Santo para falar. Cadê o amém bem forte, gente? Então antes de eu colocar a mão sobre você eu, eu vou logo perguntar Você vai falar em línguas ou não? Não, Eu só quero saber quem está aqui na frente Vai falar ou não vai? Se não for falar, pode voltar Porque é você quem fala É você quem se enche Alguém poderia dizer Ah Natan, eu tenho medo de ser na carne Meu querido No dia que esse corpo mortal for absorvido pela imortalidade Você não vai mais precisar da língua Tem que falar enquanto está na carne mesmo você nasceu de novo? Você é filho de Deus? Você está pronto <risos> para um pouquinho do céu entrar em você. Ô oh, glória! Aleluia! Vou fazer uma oração em português, tá? Vou fazer uma oração em português e logo em seguida vou sair colocando as mãos sobre vocês. Se os irmãos quiserem nos ajudar também, podem ficar à vontade. Mas o que é que a gente vai fazer? Colocar a mão como estímulo e dizer. Fala em outras línguas. Se enche do Espírito Santo. Mas é você que fala. Você pode, você deve Você ouviu a palavra E a fé veio ao seu coração Pai, te agradecemos Pela tua palavra maravilhosa